0: Cajatada quer. Cajatada quer. Cosmovisão cristã para o seu dia a dia.
1: E aí galera, estamos de volta com o terceiro episódio da nossa série no Cajadada, ajuste os seus fones de ouvido porque hoje o episódio tá de explodir cabeça, cara.
0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui Caja Dada e com certeza vocês estão sendo muito bem abençoados e com certeza quem já se converteu, vai se converter novamente no final desse episódio.
2: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. E nós já estamos quase na Páscoa, né? Se você tá ouvindo isso aqui depois da Páscoa, tudo bem, faz parte. Mas nós já estamos chegando na Páscoa e aí hoje a gente vai falar sobre a morte do Messias, né? Nós já temos falado aqui até o caminho, sobre a espera, sobre a vinda e hoje nós vamos falar a respeito da morte do Jesus Cristo, do Messias, o nosso Senhor.
3: Graça e paz galera, bom demais estar aqui com vocês aqui é o Israel, o último episódio que eu estive foi o Ecologia e depois eu gravei um, um podcast que a gente fez aqui sobre é, o Natal e agora eu tô de volta aqui para falar sobre a crucificação de Jesus gente, chegou duas mensagens, dois comentários sobre o último episódio gravado, uma delas é do Matheus Simprício, é, ele diz assim vocês são bênção de Deus, acompanham o Cajadada Podcast desde 2019 Matheus, obrigado por acompanhar a gente, cara, está há dois anos aí, firme e forte, continue com a gente, por favor, que Deus te abençoe, meu irmão, também tem o um recado da Elsa Oliveira ela diz, amei o episódio ansiosa pelos próximos Elza, minha irmã, ó, um beijo, Bento, e um abraço fraterno em você. Espero que você goste desses próximos episódios, que a gente está preparando com todo carinho para você, tá bom, minha irmã? Fica na paz. Então, bora lá, para mais um Caixa Dada Podcast.
2: Galera, então a gente passou aqui por dois episódios, onde a gente falou a respeito da perspectiva, de um povo hebreu, né, que se tornaram o povo judeu depois, um povo que sofreu muita opressão por pós-vizinhos e um povo que sempre clamou por um líder, por um libertador. E durante muito tempo, eles foram respondidos por Deus, né, com reis, sacerdotes, com representantes, homens, figuras ali, onde eles representavam a própria divindade na terra. E aí a gente chega no Novo Testamento, e vem o Jesus inesperado, que não correspondia a tudo aquilo que eles desejavam quanto um líder. E muito pelo contrário, esse Jesus ia contra tudo aquilo que eles acreditavam que ele seria. Esse Jesus apontava o dedo na cara deles e chamava eles de hipócritas, sepulcros caiados. E esse Jesus não era um simples homem, ele era Deus. E sendo Deus, ele estava ganhando fama, as pessoas o perseguiam por aquilo que ele fazia. E Jesus, ao longo do seu ministério, exerceu diversos milagres, mas quando ele ressuscita Lázaro de sua morte, então aqueles homens só têm duas alternativas. Ou eles se curvam perante esse Jesus, o Messias ou eles o matam. E é daqui que nós vamos começando essa perspectiva a respeito de um plano de matar Jesus. Jesus era muito perigoso, e aí a gente precisa entender o que, que na cabeça desses homens se passava para que se precisasse matar esse homem, né? E a gente vai discorrer um pouco a respeito disso. O Israel, a gente sempre começa os episódios aqui conversando antes, né? E ele é uma pessoa muito querida que sempre vai comentando a respeito de como ele enxerga a encenação de tudo isso, né? Como que você vê, meu querido, essa, essa questão assim do perigo que representava Jesus, essa ameaça que ele representava para esses homens? Bom, é,
3: Jesus é uma ameaça por causa da sua mensagem. Se vocês abrirem em Lucas capítulo 4, vocês vão encontrar Jesus é, chegando ali no templo né, para discursar e ele abre o rolo e começa justamente o trecho que ele abre é um capítulo de Isaías, muito específico. E ele começa a ler o texto é, escrito pelo profeta, de que ele foi enviado para libertar os pobres, os cativos. Então, dentro da religião judaica e do próprio Império Romano, alguém que liberta escravos, que tem uma mensagem para os pobres, de libertação, de cura, é muito radical. Ninguém quer se envolver com pobre, com, com gente cativa. Então, por si só, a mensagem de Jesus é muito... É, mas é, é revolucionar a mensagem de Jesus para aquele contexto, para aquela época. Só pensar na gente, quem, quem de nós hoje visita os cativos, a gente está inserido mesmo na periferia. Então Jesus é esse, esse, esse ser humano que entra na, na, nas vielas da Galiléia e começa a curar a gente. Isso é uma afronta assim, para muitos judeus daquela época, da, da religião judaica. Eles é, Essa mensagem de Jesus é
1: confrontante por si só e por isso que ele é uma ameaça. Yeah, e isso que Israel falou é muito legal nós observarmos porque além da mensagem de Jesus ela ser uma ameaça, nós também temos a figura de Jesus como uma ameaça propriamente em si, porque Jesus ele é uma pessoa que se mostra como alguém que faz milagres, prodígios e sinais, né? que vai muito mais do que uma retórica muito bela, né? que na época nós tínhamos outros rabis também que tinham se destacado pela Judéia, que tinham é, ganhado nome e tinham tido destaque né? como Gamaliel, Jesus, ele além de trazer um discurso retórico muito diferente, atípico dos outros, ele também vinha com sinais e prodígios que faziam com que todo o sinédrio olhasse para ele com outros olhos, ele era um, um tipo de pessoa que caminhava com pecadores, que estava comungando com publicanos e do nada faz sinais e prodígios, era onde realmente ele autentificava ou ele mostrava a autenticidade em todos os discursos deles, porque os Sinais e Prodígios era meio que o selo de que realmente ele era um enviado, ele era o um Messias e realmente se tornava um risco para todo o Sinédrio judaico, né? eu acho que isso também era bem complicado, além da mensagem, ter sinais com ele era algo que fazia com que o Sinédrio ficasse ali com, com a anteninha ligada para tentar ver um meio de conter esse Jesus que não consentia com as ideias deles, que não apregoava as ideias deles que não estava com eles que pelo contrário, todas as vezes que eles tentaram ter um contato com Jesus, Jesus sempre mostrou hostilidade na ideia do sinédrio, na ideia dos fariseus dos saduceus, ele sempre mostrou que ele não estava do lado deles e isso era realmente algo que se mostrava um perigo para eles a religiosidade da época, certo?
0: Bom, eu... e a gente percebe e é muito claro, eu gosto da forma que Marcos relata e descreve muito bem como é que Jesus se relacionava com os discípulos e os discípulos também o questionava todo esse tempo e a gente vê que caminhando aí para a morte de cruz os sacerdotes e escribas estavam planejando a morte de Jesus, mas é muito claro e é descrito aqui que não podia ser durante a festa a festa aqui era a festa de Páscoa que estava acontecendo então antes da morte de cruz Aconteceu a Páscoa, aquela, aquele quadro bonito que a gente sabe que é a, a mesa da ceia ali, e ele junto com os discípulos. E a partir dali, os discípulos, é, os doze, continuam questionando como é que vai ser, como será, e Jesus continua pontuando como é que vai ser esse sofrimento, vai ser necessário a morte. Então, enquanto isso, há um planejamento da morte dele, que os sacerdotes e escribas estavam ali planejando de antemão, esperando só o momento certo para isso acontecer, que é quando Jesus já está ali no Getsemane, e ele já está sentindo que a hora está chegando, está ali orando, e os discípulos estão dormindo, está orando, dormindo, mas ele fala que basta, né? Chegou a hora que o filho vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E aí a gente começa a seguir aí o caminho para o sinédrio
2: É bastante interessante essa questão que vocês levantaram e que a gente tem citado aqui a respeito da religião buscando tirar a vida de Jesus Cristo. É uma frase que eu não sei o autor, se algum de vocês souberem e me situem, por favor. Que é a seguinte, que não se mata uma pessoa boa, você mata quem é uma ameaça. É muito nessa linha de pensamento de que Jesus ele é uma ameaça para esse sistema religioso construído. E além de ser uma ameaça ao sistema religioso, agora o tamanho de tumulto que Jesus causou, o alvoroço, ele começa a ameaçar o Estado também, né? Eu acho que são os dois planos que a gente consegue ver, assim, a partir da leitura da escritura do Evangelho, que estão muito claros ali a respeito de por que matar Jesus, né? O primeiro é porque ele ameaça a religião, e o segundo agora porque Jesus representa uma ameaça ao Estado também, né?
3: Brad, o, o carinha que falou, isso é um cara que eu gosto pouco, ele é o Tim Keller. É, e aproveitando esse, essa fala, Pedro, no discurso... É, ao Sinédrio ali, ali em Atos capítulo 4, ele pega esse confronto muito de, de uma forma muito radical. E ele dá a cartada assim, de quem entregou Jesus. Ele vai falar, são vocês autoridades. Autoridades e líderes religiosos. Pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Ele, cheio do Espírito Santo ele fala isso. Não é uma ideia da cabeça dele. Ele fala isso cheio do Espírito Santo, conforme está lá em Atos capítulo 4. Então, não é uma ideia que ele criou ali naquele momento para pra ficar de bem ali com, com o povo, não. Ele deu a cartada, foi vocês que entregaram ele. E é o curioso que a trama da escritura, ela não coloca toda a, vou dizer, responsabilidade, como se Jesus só fosse entregue por causa das autoridades religiosas e a autoridade do Estado, não. Tinha um plano divino. E isso é muito importante, porque Jesus, no capítulo 10 de João, do Evangelho de João, ele mesmo vai falar, ninguém tira a minha vida, eu mesmo adoro. Então, é esse duplo movimento da entrega humana traindo Jesus, e do próprio Jesus seguindo a autoridade e o plano do Pai. E ele vai por um ato voluntário de amor. A gente nunca pode esquecer dessa trama toda envolvida. Jesus ele vai por um ato de amor. E ao mesmo tempo ele é traído por aqueles a quem ele um dia criou. É muito radical. A mensagem do Evangelho ela já começa a ficar chocante para a gente. Quando a gente se depara com esse amor que vai para a cruz. Que se entrega mesmo sendo traído. E vai na cruz para morrer por nós. é A
1: morte que a gente merecia. E ele não merecia, ele sofreu no nosso lugar. É, é realmente impactante. E, e quando a gente vê esse desdobramento de como as coisas elas funcionam, você percebe que é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque começou com, vamos dizer assim, um judeu que se mostrou ser relevante, com uma mensagem diferente, com uma pregação com a autoridade, como os próprios servos ali, vamos dizer assim, os serviçais ali do Sinédrio foram atrás para ouvir falar de Jesus, para investigar, e falaram que realmente ele era uma pessoa diferenciada, ele era um rabi diferenciado. Você percebe que todo esse desdobramento mostra como as coisas precisavam ser mudadas de direção, porque o caminho que estava sendo tomado não era o caminho esperado pelos judeus. Eu acho que isso é o que nós temos falado desde o primeiro episódio. Como às vezes nós esperamos por um Messias, e quando nós encontramos realmente alguma coisa que vai sinalizar algo diferente da nossa expectativa, nós pensamos totalmente contrário e nós queremos ir contra isso, né? Que foi a, a, o que realmente aconteceu, porque o, o Sinédrio, quando se deparou com Jesus que pregava uma mensagem totalmente contrária à mensagem gloriosa que eles esperavam, de um Messias que iria se levantar em glória e em poder para dominar as nações circunvizinhas, para colocar Roma, né? Para servir Israel e não Israel servir Roma, sabe? Para expulsar os publicanos que estavam cobrando taxas abusivas. Nós vemos agora um cenário que estava se desdobrando de forma catastrófica. A história de Jesus agora começa a virar, porque o ministério de aceitação de Jesus caiu. Agora nós vemos uma grande multidão se levantando contra Jesus. E o Sinédrio desesperado tentando achar um meio para tentar matar esse Jesus. Porque até então os judeus eles não tinham poder de Roma para dar uma sentença de morte. Eu acho importante nós falarmos sobre isso, porque os judeus eles não tinham esse poder de decretar a morte de alguém sem Roma consentir com a morte ou sem a pessoa que está sendo julgada ter cometido algum crime contra Roma ou seja, as nações que estão sendo, sendo gerenciadas por Roma elas não podem tomar nenhuma ação que contraria as leis romanas, então nós vemos agora o Sinédrio dia e noite discutindo no meio em uma forma de tentar armar uma armadilha para pegar Jesus Jesus, prender Jesus e sentenciá-lo à morte. Eu acho que aí que entra a questão, claro, como Israel colocou, uma questão divina também de entrega do próprio Messias, porque ele sabia que essa hora dele havia chegado, ele mesmo fala, é a minha hora tem chegado. Mas também nós vemos um desespero dos judeus em tentar armar um plano, traçar algo para sentenciar esse Jesus que poderia fazer com que a mensagem dos judeus fossem fragilizada. Eu acho que a mensagem que eles tinham medo de ser passado era uma mensagem de um Messias fraco o Messias que não simbolizava o Messias glorioso que eles tanto pregavam e esperavam durante tanto tempo que foi anunciado isso depois de tantos oráculos que foram falados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e agora vindo alguém que poderia ser o Messias e se mostrando fraco, vulnerável, aberto e que também dialogava com pobres que dialogava com pecadores que dialogava até mesmo com pessoas que não faziam parte do contexto judaico, isso se mostrava como um perigo, como um inimigo, né? E aí a gente vê esse, esse problema aí crescendo cada vez mais dentro daquela área.
0: Eu queria colocar é, um fato muito importante que foi realmente a gota d'água para que Jesus fosse levado né, para Pilatos. O que acontece é que Jesus já tinha esse boato de que ele seria o Messias, o Redentor de Israel e tudo isso. Acontece que quando a, a gente olha o questionamento que foi feito para Jesus, é, pergunta para ele se... Ele era o Filho de Deus. E no conceito judaico hebraico, ser Filho de Deus significava ser igual a Deus, ou da mesma substância, ser um ser divino de fato. Então, a pergunta para Jesus não é, você é o Messias? Não, a pergunta foi, você é o Filho de Deus? E aí sim, Jesus rompe o silêncio e ele diz né, que, eu sou e vereis o Filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso essa foi a principal desculpa, como o Rafa está falando de achar uma desculpa para levá-lo à morte então essa foi a gota d'água Jesus rompe o silêncio, fala que realmente ele é o filho de Deus e aí o sumo sacerdote acaba falando que Jesus blasfemou né? teve toda a encenação de que ele rasga suas vestes que ele realmente fala que isso foi uma blasfêmia contra o nome de Deus e aí Jesus realmente ele acaba sendo levado para Pilatos como o Rafa acabou de falar né? eles não tinham como sentenciar a morte de Jesus, então eles levaram para Pilatos.
2: E aí a gente consegue ver com muita clareza esses dois âmbitos de ameaça que Jesus representa né? porque uma vez que ele se declara Deus num tempo, num momento histórico em que o culto era se dado somente ao imperador, e somente o povo judeu tinha autorização para adorar o deus deles, nesse caso aqui, né? e Yahweh, aí não sei falar direito, de repente aí, se tiver alguém fluente, depois possa me ajudar, mas a gente vê que somente eles tinham essa autorização, e se vem outros falando que ser deus se pode se sentenciar. Não estou dizendo que se deve, só estou dizendo dentro dos argumentos ali, era se possível enquadrar como um crime contra o Estado também ali. Um ponto interessante que o Israel levantou aqui é a respeito da voluntariedade de Jesus se entregar. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3 e 4... A todos vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus o Pai. Então a gente vê que Deus se entregou voluntariamente, né? o Senhor Jesus Cristo, a palavra mais correta, que o Senhor Jesus Cristo se entregou voluntariamente para que se cumprisse o plano do Pai. Então assim, a gente consegue... Ir a observar muito bem esse alinhamento, né, que é a vontade de Deus e a vontade do que acontecesse ali nas circunstâncias. Né? Então, isso fica muito claro para a gente. E agora, a gente vai continuando na história e a gente vê que, passado tudo isso, Jesus vai a julgamento. Né? E aqui, a gente tem muitas coisas interessantes a pensar a respeito desse julgamento, onde o Jesus agora, se dizendo Deus, também é intitulado como rei dos judeus aqui. né? Jesus representando essa autoridade de uma maneira ali colocada por eles blasfêmica, né? Vamos dizer assim, tirando uma da cara de Jesus, né? Se tu és o rei dos judeus, desce daí, é uma coisa que a gente até vê depois. A gente consegue realmente ver agora no julgamento, se
1: concretizando tudo isso do plano desses dois sentidos, de religião e de Estado. E aproveitando isso que você falou, Brad, que foi algo que explodiu minha cabeça aqui agora, é engraçado nós vermos isso, porque se opondo aquilo que Jesus falou, os judeus, eles também podem ter aqueles que no meio do sinedre falou assim, tá, mas e se ele for Deus? Né? E se ele realmente é quem ele disse que ele é, sabe? E eu acho importante nós falarmos pro pessoal de casa que tinha também pessoas que, que acreditavam dentro do sinédrio pessoas que acreditavam na mensagem de Jesus porque nós temos relatos dentro dos evangelhos mesmo de pessoas que faziam parte do Sinédrio, que iam visitar Jesus durante a noite, que eram amigos de Jesus, nós temos inclusive José de Arimateia, que cedeu o próprio túmulo né, para Jesus que estava ali, consentia com o que Jesus falava existiam pessoas dentro do Sinédrio que simpatizavam com a mensagem de Cristo e tinham outros que ouviam o que ele falava, falava assim, tá, mas e se foi isso mesmo? eu acho interessante nós abordarmos isso, porque o que eles tinham na cabeça é, tá, se ele realmente é quem ele pensa que ele é, se ele é Deus, como ele tá dizendo que ele é, que ele pode perdoar pecados e ele pode fazer e esse montaréu de coisas que ele tá falando que ele pode fazer, então esse cara não morre, esse cara ele é imortal porque a imortalidade vem da divindade, o divino, o ser divino, Deus não morre sabe? Então eu acho isso muito importante nós frisarmos, porque quando nós entramos na questão, por exemplo, da onipotência de Deus Deus não pode ser vencido e o Deus que os Deus tinha conhecimento, que foi o Deus revelado né, através do decálogo, através do Antigo Testamento e de todos os oráculos que eles receberam, era um Deus onipotente, um Deus que nunca perdeu uma guerra, um Deus que sempre esteve é, forte presente para a nação de Israel, então se Jesus de fato fosse quem ele diz que ele era, quem ele disse que ele era, esse Jesus, ele iria se mostrar forte ele não morreria, ele triunfaria, ainda que o Sinédrio se colocasse contra, ainda que eles se levantassem para tentar matá-lo, sabe? Então eu acho isso interessante, porque quando... É, nós vemos toda essa trama acontecer, automaticamente a gente pressupõe que todo mundo do Sinédrio disse mata, que todos os judeus disse vamos matar mesmo porque ele é uma farsa. Não! Havia judeus coerentes que estudavam, que tentavam entender o divino e pensavam dessa forma sobre a onipotência, sobre a imortalidade de Deus, sabe? E como eles não tinham ainda uma revelação completa como nós temos hoje, Hoje, de uma vinda de um servo sofredor, que na primeira vinda ele teria que padecer, ele sofreria, ele morreria, mas que ele ressuscitaria em glória, que depois ele viria para redimir as nações, para trazer glória né para o seu povo. Acho muito interessante nós olharmos também com essa perspectiva, sabe?
0: Quando Jesus está perante Pilatos, acontece também que Pilatos pergunta várias vezes, mas o que, que esse homem fez? Né? né? Por que ele tá aqui? Por que vocês querem tanto a morte dele, né? E ele tenta achar várias vezes aí um porquê, né? E realmente ele não encontrava. E por uma razão política que a gente falou tanto aqui nesses dois episódios, realmente ele joga isso pro pessoal, né? Ele joga isso pra multidão. Vocês querem, né? Que... Mate ele, mas o que que ele fez para vocês, né? E a multidão continuava falando para crucificá-lo. E aí, uma é, um ponto para a gente comentar também, é que nesse período de Páscoa, acontecia que era de costume soltar né, um dos presos ali. Ele joga isso pro pessoal, né? pessoal, conhecido aí como o Barrabás, entre Barrabás e Jesus. Então, Pilatos acaba saindo um pouco de cena porque ele percebeu que realmente ele não ia poder fazer nada. E ele joga isso para a multidão decidir quem é que iria morrer se era Barrabás ou se era Jesus, e aí o povo, de alguma forma muito insana, escolhe Jesus para morrer, e o mesmo povo que semanas atrás viu ele curar, viu ele é, fazer tantas coisas, mas o que, que a, a, o povo também pensava? Poderia ser mais um, né, mais um revolucionário, mais um que tem um espírito messiânico que era comum na época. Aparecer várias pessoas dizendo que era o Messias, várias pessoas dizendo que era o Filho, de Deus mas aquele que era Deus né era diferente naquele momento né então era de costume aconteceu isso e será que Pilatos realmente não teria reconhecido que ele talvez sim possa ser que este não é o impostor esse realmente possa ser o Deus o filho de Deus e aí para ele sair um pouco de cena ele acaba jogando para multidão acabar é, decidindo
3: Enquanto eu tava ouvindo aqui vocês, meu coração tava queimando. A, a Cruz de Cristo, ela revela que o sistema do mundo é falido. Você vê dois homens, dois imperadores, imperadores não, né? Dois homens governantes, assim, é, naquele momento, Pilatos e Herodes, trazendo a julgamento o rei do universo. Vocês tem noção disso, cara? Sabe, Pilatos e Herodes, eles eram quase que inimigos, assim. Eles não se davam muito bem. E por algum motivo o julgamento de Jesus une esses caras a ponto de eles serem amigos. Isso vocês encontram no capítulo é, 23 de, do Evangelho de São Lucas, né? Os caras se tornam amigos por causa de Jesus para condenar um, uma ameaça, sabe? Isso é isso é fenomenal porque a, a redenção de Cristo ali na cruz é uma redenção cósmica, sabe? É uma subversão é, da nossa realidade terrena. Jesus é quase como que Jesus olhasse para os caras e falasse, cara, vocês acho que vocês entenderam de quem que vocês estão aqui na frente, sabe, isso é uma, é uma realidade muito muito visceral, assim, ó, enquanto a gente lê os evangelhos, a gente lida com a, com a vida de Jesus por causa do seu reinado, sabe? É tão profunda
2: essa essa mensagem, né, e tudo o que foi acontecendo, a ordem das coisas, a, a majestade de Deus, ainda que no meio dessa aflição do Cordeiro de Deus que foi colocado lá para tirar os pecados do mundo, removê-los, pegá-los para si é louco a gente ver tudo isso e aí Cristo condenado né? como a Sueli muito bem comentou né? após um praticamente um plebiscito, um julgamento público ali, a escolha do povo né? seguindo ainda essa questão dos planos e do alinhamento da vontade de Deus e acho que uma coisa muito forte e que a gente sempre tem que se lembrar é que Cristo se entregou por nós, foi uma entrega voluntária, foi ele que falou assim, eu vou me submeter a toda essa pataquada, com, perdão da expressão aqui meio chula, mas eu vou me colocar, eu vou me rebaixar, eu vou me humilhar, né? para a palavra de Deus vai nos lembrar que Ele não julgou por usurpação ser como Deus, antes Ele se humilhou em forma de homem, né? Então Ele se fez humilde, se fez passar por tudo isso e, e uma cena muito clássica assim é a, é a respeito daquilo que Cristo passou por todos nós no carregar da cruz, no castigo que lhe foi imposto, porque às vezes a gente esquece um pouco que não foi só a crucificação, é claro que a crucificação é o clímax máximo disso, mas Jesus foi humilhado, cuspiram na face dele, submeteram a ele ao pior dos castigos, eu acho que tudo isso agora dentro desse cenário do caminho para a morte de Jesus Cristo representa tudo aquilo que era para ter acontecido conosco, mas que Deus propôs que Cristo passasse por nós. Eu acho que isso é, é maravilhoso. E muito maluco de se pensar que todos os pecados antes de Cristo, naquele instante, e depois futuramente que eu cometi, que o Israel, a Suelen, o Rafa e você que está ouvindo a gente, cometeu e que ainda vai cometer, estava sendo depositado sobre ele e
3: voluntariamente. Brad, essa é uma questão paradoxal do, do evangelho. Às vezes me perguntam, Ah, foi fácil para Jesus mesmo ter ido para a cruz porque ele, ele, ele era Deus? Ou então a, a pergunta vem como, como será essa crucificação? Mas na verdade a, a pergunta correta é por que, que ele foi para a cruz? Quando Adão vira as costas para Deus e o pecado entra no mundo, a gente entra num, num grande drama cósmico entre vida e morte. Porque o homem virando as costas para Deus é inevitável é, e o próprio Deus já tinha falado para ele você vai morrer, porque fora de mim não existe vida, gente. E aí Adão vira as costas para Deus, o pecado entra no mundo e aí começa toda a história. E a gente tem que pensar na história, porque envolve o, o grande drama de perdão. Precisa ser resolvida a questão do perdão, porque o homem perdeu a sua relação com Deus, o homem perdeu a sua relação um com o outro e o homem perdeu a sua relação com a criação. E precisa ser resolvido esse grande drama de perdão, que envolve vida e morte. E aí a gente tem irmão que mata o irmão, porque... Um ofereceu uma comida para Deus e Deus se agradou da comida daquele camarada. E o outro olha para aquilo e fica com inveja a ponto de matar o seu próprio irmão. A, gente tem a, a humanidade criou é, o Egito. A gente escravizou o povo judeu. A gente criou a Babilônia. A gente criou os campos de concentração do nazismo. Hoje de tarde eu estava assistindo um repórter. Eu vi um, um, alguns seres humanos assaltando um caminhão com vacinas que pode trazer a cura para muita gente nesse período que a gente está vivendo. Essa é a humanidade, essa, essa, esse é o nosso estado de pecaminosidade e precisa ser resolvido. E a, e a pergunta que fica para gente, por que, que Deus fez isso? Como que será para Deus enviar o seu filho unigênito até a cruz? É a grande pergunta, por que, que ele fez isso? E a, e a única resposta óbvia, que não cabe uma sistematização aqui, é porque ele foi por amor. Essa é a grande realidade do evangelho. Deus vai à cruz por amor para resolver esse, esse, essa grande questão do perdão da humanidade. E a fim da humanidade ter essa relação com ele novamente, da gente ter relacionamento uns com os outros novamente e a ponto de a gente ter a relação novamente com a criação. Porque a redenção de Cristo na cruz é uma redenção cósmica Isso é maravilhoso. Para a crucificação de Jesus, cada detalhe, cada momento como é especial aquele momento. Porque a crucificação, eu vou tentar relatar aqui a crucificação para vocês. Roma entendia aquilo como uma paródia. E por isso que ela eles enviavam as pessoas para a cruz. Porque era uma paródia para o Império Romano. Então, vêm os soldados, eles vestem Jesus com um manto de púrpura a fim de escarnecer de alguém. E nesse caso, em especial, de Jesus. Eles querem escarnecer de Jesus e vestem com uma roupa, Branca. Como que dizendo, ah, o rei dos judeus aí vai ser vestido como um rei mesmo. Então, é uma zombaria com Jesus ali naquele momento. Depois a gente vê as chicoteadas. E a chicoteada é, é justamente para enfraquecer a pessoa, ao crucificado, a fim de que ele não, não tenha uma resistência. Porque quanto mais fraco você fica, você não tem forças para resistir aos golpes que são dados na sua, nas suas costas, no seu lado do, da barriga. Enfim, é para deixar você fraco mesmo. Jesus está ali, sofrendo tudo. Ele é guspido. E o cenário da, da crucificação é justamente para o crucificado ficar ali agonizando. Não somente durante horas, era durante dias. Se você for pegar os relatos das crucificações é, romanas naquela época, é, muita gente ficou durante dias crucificado até que já não tivesse mais vida mesmo. Para Jesus foi até rápido, mas assim, a questão era deixar o, o ser humano ali em, em profunda agonia. E aí no final chega a, a, a coroação. A zombaria máxima do máximo, assim. Vamos, vamos coroar o rei dos judeus. E eles vai lá e coloca a coroa na cabeça de Jesus. Só por amor mesmo, Jesus iria para a cruz. Só por amor para resgatar o ser humano que virou as costas para ele. E a gente tem diversos sinais disso quando os discípulos traem Jesus. Como é que é para Jesus lavar os, os pés dos camaradas e daqui a pouco saber que um deles vendeu Jesus por 30 moedinhas. Cara, o que é 30 moedinhas perante o rei do universo? Cara, a nossa humanidade não merecia o perdão de Jesus. E ele foi para resolver esse grande problema. É enfático. É sobre o amor de Jesus. Tanto que Paulo, ele, ele, diversas vezes ele cita na Carta aos Romanos. No grande tratado teológico, né? E o tratado teológico é sobre o amor de Cristo. E Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele termina o capítulo 8 dizendo. Quem nos separará do amor de Deus? Que foi revelado em Cristo Jesus, do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. E ainda, só complementando
2: ainda nessa leitura, não nessa mesma, mas a carta de Paulo também aos Romanos, capítulo 5, Paulo ainda deixa muito claro, versículo 7, versículo 8, falando que dificilmente alguém morreria por alguém justo, alguém bom, pelo seu pai, pela sua mãe, você talvez consiga imaginar aí na sua ideia de morrer por alguém, entregar a vida para alguém, por um filho, mas Deus prova o seu amor, né? Ainda Falando ainda a respeito do amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu a morte que era minha, era sua de Israel, da sua era e do Rafa quando nós ainda éramos pecadores, né? Acho que isso é, é profundo, isso precisa ser entendido, assimilado refletido diariamente nas nossas vidas
0: Nossa, depois de toda essa descrição de realmente... Dessa morte que é tão cruel... A gente não pode esquecer de que... Essa descrição, ela já estava dentro de outras profecias, né? Quando Jesus sofre, todo tipo de dor foi cuspido... Pessoas jogavam pedras, pessoas o xingavam... Tudo isso a gente consegue encontrar... Em profecias, por exemplo, no livro de Isaías, a gente tem ali entre o capítulo 52 e 53, a gente pode ver, ler toda essa descrição ali em Isaías. Todo esse caminho da morte, todo esse caminho do sofrimento. E Isaías, ele coloca um quadro profético para esse sofrimento do Messias ele enfatiza que realmente o Messias ele foi um sacrifício vivo expiatório para os pecados do seu povo então a gente consegue observar muito bem, principalmente também aqui na fala de Jesus quando ele clama em alta voz Eli, Eli, lama né? e a gente vai encontrar isso aonde? Lá em Salmos o cântico ali falando sobre o sofrimento de Jesus Jesus também. Eu falo que a Bíblia ela traz muitos spoilers para gente. A gente que não presta atenção.
1: Exato. E quando a gente vê essa questão de grupos, é importante nós falarmos também que dentre eles haviam aqueles que realmente, em todo momento, eles acreditavam e criam naquilo que Jesus tinha falado mas também houve aqueles que perderam as esperanças naquele momento, porque não foram todos aqueles que lembraram dos oráculos sobre o servo sofredor, mas eles se firmaram naquela esperança que eles tinham de, poxa, eu esperava que esse era o cara que iria nos resgatar das mãos dos romanos, que iriam nos libertar dessa política religiosa que está acontecendo aqui na Judéia, essa corrupção toda que está tendo, dois sumo-sacerdotes, eu achava que era ele, eu esperava que fosse ele, eu acreditava que ele era o cara, mas ele não é, ele é assim como muitos outros que já se levantaram dizendo ser o Messias, ele é um cara que tinha uma mensagem legal, mas que se enganou, nós temos até exemplos, por exemplo dentro da própria Sagrada Escritura, nos Evangelhos, dizendo a respeito dos discípulos no caminho de Emaús que era uma dessas pessoas que criam que Jesus era o Messias, mas aí, depois da crucificação, eles se angustiaram e perceberam que talvez ele não seria. Eles viram que, a ah, poxa, não era da forma que eu pensei que seria. Não foi do jeito que nós desenhamos que fosse, sabe? Aquela expectativa frustrada sabe, e de novo a importância de nós não usarmos o nosso contexto, os problemas do agora, para tentar interpretar ou ler o divino é sempre nós lermos o divino sem a, a ótica e sem o filtro do agora porque todas as vezes que nós olhamos o problema do agora olhamos é, os problemas vamos dizer assim, da nossa cultura do nosso país, os problemas atuais nós sempre vamos ter uma visão errônea daquilo que Deus revelou para nós, porque nós sempre vamos tender para as nossas expectativas, nós sempre vamos tender para o que nós queremos, para o que nós esperamos, sabe? E foi o que houve ali naquele momento. Houve aqueles que sim, se agarraram nos oráculos do servo sofredor e disseram esse é um processo, de fato ele era o Messias, mas também houve aqueles que olharam e disseram bom, nós acreditávamos até quando ele ressuscitou Lázaro até quando os milagres estavam acontecendo até onde as, as, as pregações poderosas eram clamadas, eram faladas mas agora ele morreu Deus está morto ou aquele que se dizia ser Deus passou dessa vida para a próxima ele era mais um mortal como nós ele era mais um ser humano como qualquer um outro aqui, que tinha um conhecimento diferente, que tinha uma abordagem diferente, mas o fim vai ser igual ao nosso. Eu acho que um, uma pintura
2: da, da cena que... Eu sou uma pessoa que gosta de imaginar, projetar as coisas na, na minha cabeça, sim. E a, e a Bíblia descreve esse momento como um momento onde tudo fica cinza, o céu começa a escurecer, as nuvens carregadas começam a aparecer, e na mesma medida que... Isso, o tempo fecha, os corações vão se minguando de, de alegria, as alegrias do coração vão se minguando, as lágrimas vão escorrendo pelos rostos e as pessoas veem a sua esperança presa no madeiro. Eu acho que ali é um momento de desesperança, onde todas as expectativas são frustradas, onde os corações que estavam alegres, né? e talvez aqui não estou falando daqueles que estavam querendo matar Jesus, mas daqueles que caminharam com ele, daqueles que tinham sua esperança nele, tiveram seus corações esmigalhados ali naquele instante.
3: A gente não prestou atenção na história toda, né? Por isso que a gente se frustra o tempo todo com Jesus. Inclusive na crucificação foi muito é, foi muito visceral a nossa frustração. Mas é porque a gente não prestou atenção. A primeira promessa da vinda de Jesus já acontece na palavra do próprio Deus, no momento da queda de Adão e Eva. E o próprio Deus fala que ele virá um da semente da mulher virar o salvador. Isso já está no capítulo 3 de Gênesis, bem no início da Bíblia. Então, o restante, todo o Antigo Testamento está é, apontando para a vinda desse Messias. Os profetas falaram, Miqués, Ezequiel, Jeremias, Isaías, de forma linda, ali no capítulo principalmente no capítulo 20, é 53 de Isaías, Está é, todo mundo apontando para a vinda de Jesus e quando ele vem ele quebra todas as nossas expectativas de como ele viria. E, e um Deus crucificado é talvez algo que ninguém quer, que ninguém não cabe na nossa cabeça, Deus crucificado, como assim? E ali na, na cruz ele ele fala, até telestade, está consumado. Há trevas sobre toda a terra na última palavra de Jesus, quando Ele entrega seu Espírito a Deus. Alguns já entenderam naquele momento ali, falando verdadeiramente ali está o Filho de Deus, mas ainda assim Ele quebra as nossas expectativas.
2: nesse ritmo, nesse clima fúnebre, triste que a gente vai encerrando o episódio de hoje a intenção é essa mesmo que você termine com estranheza esse episódio com o coração ansiando por boas notícias e tudo isso vai ficar para o próximo episódio nós vamos ficando por aqui agradecemos por você ter ouvido nós contamos com você o próximo e último episódio vai sair no Domingo de Páscoa. Então, antes da refeição com a sua família, e por favor, não se aglomere a refeição com a sua família, com as pessoas que estão dentro da sua casa, antes dela ou depois, ouça, ouça com todo mundo, tá bom? Nós te esperamos no próximo episódio.
1: Também compartilhe esse episódio com alguém, envie para um amigo, faça com que essa mensagem alcance outros corações, porque eu tenho certeza que essa mensagem ela vai ser endereçada para a pessoa certa e essa mensagem vai ser passada para aqueles que realmente precisam ouvir a mensagem de um Deus que se fez fraco e que morreu por cada um de nós.
3: Gente, compartilhe esse episódio com os amigos, marca a gente lá no, no nosso Instagram, cajadada.podcast e divulga mesmo e até o próximo episódio. Beijo, Bento, e um grande abraço fraterno para todos.
0: Realmente estamos terminando esse episódio e eu estou aqui com a vontade de falar boas novas, de contar uma notícia boa, mas espero vocês no domingo de manhã e com certeza você pode se reunir com a sua família e juntos compartilhar boas novas, que é a palavra de Deus.
3: Thank <laughs> you.